0: Hello， 各位重疾 p o c k e t 的听众朋友，大家好，我是老 P 编。那今天呢，非常高兴呢，能够再次跟大家在 p o c k e t 上相会。那现在跟我一起主持的是 Sharon，Sharon 跟大家打招呼
1: 。Hi， 大家好，我是 Sharon， 又来了，<笑>我是 s h a r
0: OK， n o 所以呃， uh, o n 跟我呢一样哈，我们都在远端录音哈。呃，那我今天呢换了一个空间。啊，我今天在我女儿的房间录音哈。为什么在我女儿的房间呢？因为上一集呢，发现录音之后，我的电脑因为这个运转的太大声了哈，因为没有冷气的关系，运转太大声了，结果都快把我讲话的声音盖过去了，那个杂音太大啊，所以就决定说要换个房间。那这个现在我们家就只剩我女儿的房间有冷气哈，所以就这个跟她借了房间来录音这样子。好，那呃，这个。呃，轩仁呢？轩仁也在台北市嘛，对不对
1: 、欸？我刚好跟你相反，我是我妹妹，她房间冷气坏掉，然后呢，她就一定要吹冷气，所以变成我跟她交换房间，所以我现在是在我妹的房间
0: 。好、哦，所以现在反而没有冷气的是你就对了
1: 。对对对，没关系啦，就不要吹太多，会感冒
0: 。<笑> OK， 那我们接下来录音时间大概还有四个小时希望你能忍得过去这样
1: 。为什么要有四个小时？<笑>
0: 骗你的啦，好不好？来，我们接下来进入正题好，哦、那、呃、今天非常高兴呢，邀请到两位来宾来上我们《重极 Podcast》。那大家都知道，我们《重极 Podcast》最常邀请的来宾是导演啊、编剧啊等等的。不过呢，这次呢，我们很高兴邀请到的这两位两来宾呢，来自。一个非营地组织，他们是台湾数位文化协会，而他们两位呢，现在负责的是台湾数位文化协会的一个网站，叫做 npost， 那公益交流站。那首先呢，我们就先请两位来跟大家打个招呼好了。那第一位呢，就先请我们玉茹跟大家打个招呼。Hello， 玉茹
2: 。Hi， 大家好，我是 npost 的编辑玉茹。
0: 好，这个玉茹今天这个是代表 NPOs， 好，你可以跟大家介绍一下，哎 ，NPOs 是做什么的，啊，以及你在 NPOs 大概呃负责哪些工作呢？
2: 好哦，好，那就跟大家介绍一下 npost。那 npost 呢，就是一个在关注社会创新，然后还有社会公益的非盈利媒体。然后呢，就是希望呢，我们是能够站在社会的前线，把这些议题呢，呃的观观察，然后还有一些知识带给大家。然后希望大家能够在这个平台上面创造一些连接，对，然后能够因此创造出行动，这样子。对，然后我是呃，目前就是这个平台的编辑。
0: OK， 刚才那一段讲的非常的冠冠冕堂皇哈，这、哦、个那可,不可以跟我们实际上说一下，这个每天的工作的样貌到底是什么
2: ？每天工作的样貌就不是这么的冠冕堂皇啦、啊，就是一个苦命的过程啊
0: 。搏<笑>命的过程是搏命还是苦命？我觉得听听错了
2: 。都有哎、欸，就卖肝啊、
0: 哦、是是
3: 什么
2: 之类的。<笑>卖肝<笑>就是搏命的部分呐
0: ，啊，已经到卖肝论斤称两卖了，这是太恐怖了。好了，那其实现在所在地是在呃这个台湾数文化协会营运的社会创新中心是吗
2: ？没错，没错，就是我们办公的地方
0: 。OK， 好，那所以哎，现在还都要进办公室是不是？
2: 呃，因为我觉得就是这边录音环境比较好啦，就是我不像大家有妹妹啊、女儿啊可以交换房间，<笑>我就是被踢出来的那个家人，你知道吗
0: ？哦、oh, ，OK，
2: <笑>所以
0: 只,只能到办公室哈，就是没有办法待家里，<笑>只能到办公室来录音
2: 的
3: 。没错<錯>
0: ，抠人呐，好好啦，办公室有冷气啦，哈，<笑>我觉得这个还不错，啊，这个空间也蛮舒适的，反正现在都没人嘛，对不对？这个社交距离应该也是蛮好的哈。好，那呃，其实这个玉如就是现在 NPOs 的编辑嘛，所以这次呢，他就是带着他呃最新策划的主题来到我们终极 Podcast， 要跟大家介绍一下。嗯
2: ，好哦，就是 NPOs 呢，接下来这个月呢会推出。的一个叫做“海洋永续”的专题，因为 m p o s 同时也有在关注，就是呃永续发展的主题。那其实呢，关于海洋呢，就是在所谓的联合国永续发展目标 SDGs 17项的目标里面第十四项，对，就是在讲海洋。对，那所以呢，这次刚好呢，也遇到六月。大家知道六月是一个蛮特别的月份，欸、有什么特别的月份
0: ？为什么？为什么？为什么？到底六月跟海洋有什么关系？我
2: 连,我连今天穿的衣服都是海洋，你有发现吗？没有人可以
0: 发现，好不好？现在我们在是 podcast， 我
2: 穿
3: 什么
0: 我？我可以把你现在的这个，这你截图一下，然后待会呃，就是等我们 podcast 发布的时候，帮你插插入到那个叙述里面。但现在没有人看得到你穿什么。嗯、所以到底跟海洋有什么关系啊？
2: 跟海洋有什么关系就是六月呢，刚好。六月，大家知道六月六号、六月八号讲是,、啊、是海洋日吗
3: ？哎，对，好。好
2: 然后我还没讲完，是有错的。六月十六号是海龟日，你们知道海龟日吗？你们一定不知道
0: ，没有听过哎
2: 。因为十六是海龟日，我不知道。啊、<笑>现在听过了吧？因为我的关系
0: 。哎<笑>，好，那所以这个六月跟海洋的关系就是海龟日跟海洋日就，就。
2: 对，它就是一个充满海洋的月份，所以想说，那很刚好，然后夏天也来了，就大家夏天就最喜欢去海边啦，是不是
0: ？哎，也是啦，哈。那大家或许在台湾的朋友们，大概短时间内没有办法自由的亲近海洋，哈，但是反而可以透过疫情这段时间来反思一下海洋跟我们人类，还有跟我们生活的关系，哈，好。那待会我们再深度的来介绍这个海洋的专题、哦嗯、以及我们这次娱乐重疾跟 NPOs 合作的海洋片单。那 NPOs 今天还有另外一位伙伴、哦、是雨桐 ，Hello 伊吧，跟大家介我、呃、自我介绍一下吧
3: 。Hello 大家好，我是雨桐，那我目前呢是 NPOs 的实习生。那我平常就是会跟玉如一起做一些可能 unpost 的专辑啊，还有写一些文章或是懒人包之类的。那这一次的海洋片单呢，是由我跟那个玉如还有呃 Sharon 一起写出来的。那我觉得就，就就算今年可能因为疫情，大家没办法去潜水或者是说亲近海洋之类的，但我们还是可以看看这片单，就感觉也是算是在线上亲近海洋吗
0: ？哎，这个、蛮好的。不过待会因为我我事先看了这个片，感觉这个片单看了会不会是鼓励大家不要亲近海洋这样
3: ？哦，好像也可以、哎、鼓励大家保护海洋，我们可以更多认识海洋、嗯、这
0: 样。哦，要多认识，但是对认识完了不要亲近它这样、
3: 嗯。对，不要破坏它，也
2: 要用好的方式亲近，没错
0: ，正确的方式亲近。OK， 好，那呃，就请这个我们这次主要规划我们这个专题的。呃、玉如，先来跟大家介绍一下。呃，当然，刚刚有讲嘛，是因为我们呃 ，NPOs 一直在关注 SDGs， 好、哦，这个联合国永续发展目标，所以这次呢就选了海洋作为这次的专题。那但是这个专题里面到底有哪些内容呢？可不可以跟我们分享一下
2: ？好哦，嗯，其实这次会做这个专题也是想说，因为我们就是台湾嘛，我们就是海岛的子民，但其实对于台湾人来,来说，就我们对海。其实蛮遥远的，然后有时候其实对海不太理解。那其实甚至很多人对海洋是感受到就是蛮害怕的感觉，然后或是对海洋的印象还停留在就是哦，其实海洋就是塑胶糖嘛，塑胶浓糖，<笑>这些就是会有这些印象。然后其实对于我们要怎么样呃做海洋永续这件事情，其实要怎么行动还不太了解。所以其实这一次的专题策划呢，就是想要用比较贴近就是社会大众的方式，然后让大家。可以有个角度去重新思考海洋，所以这依序呢就有推出来一些内容，像是我们会带大家就是用比较呃平易近人的方式去理解，就是现在海洋的现况是什么。那我们在讲的海洋永续的意义又是什么？那呃平易近人的方式呢，可能就像是从日常生活中的，比如说像是餐桌上面吃鱼这件事情，我们可以怎么样做到永续啊？然后甚至是呃。就是在生活中，我们都会产生的废弃物。对，我们也会在这一次的专题里面谈到呃不少的海废的议题，然后还有说就是大家其实想到海洋永续或者海洋保护啊什么之类的，最直觉就是觉得去净滩。对，然后我们这次也会有一些关于就是净滩啊海废的内容。对，然后以及就是想要带给大家更远的视野，是说去谈说那海洋的关于海洋的创新思维跟行动可以是什么。对，就是接下来我们一区会慢慢推出的内容，就请大家期待。对
0: ，哎，这听起来蛮棒的，有很多面向哦。不过我刚才听了这个规划，马上就想请问三位哈，这个平常三位是有在关心海洋相关的主题吗？比如说自己吃鱼的时候会特别选吗？有没有人吃鱼的时候会特别选说，哎，我这个鱼到底会不会这个是不是属于比较有序的鱼种？大家平常会有这样的想法？先请问薛润好
1: ，我觉得我可能不是说哦，就是像那些保育人士，不是像他们说，哎，我今天会去为他们，呃，可能就好像他们，比如说他们拍纪录片好，这也是为海洋泳去做了一种贡献嘛。但是我觉得我是比较从大方向去实践的，对，因为毕竟我没有那么有这方面的能力，那我可能会从，哎，比如说我去玩水，我觉得不会擦防晒油。那虽然说好像人人都可以做到，但是。哎，其实就是还是有些人会差下去嘛。那其实，嗯、呃，防晒油这个东西，它也是会影响海洋的。那比如说，很基本的像是、呃，比如说禁滩好了，禁滩有时候也会做。还有最基本的，不要乱丢垃圾，这是从一些小事做起。我觉得算是我对海洋还是有付出一点心力的，对啊
0: 。但是吃鱼的时候呢，吃海鲜的时候会选吗？
1: 那个我不太煮饭，所以我不会去，我也不会去买菜，所以这个我可能应该不会选，可能就家里从菜市场买什么回来我就吃什么，对不对
0: ？哦，张口就吃就对了，也不太知道自己吃进去的是什么海鲜，对,对不对
1: ？负责吃就对了，就但是我觉得呵呵搞不好我以后会煮饭，我就我去我如果我去买菜的话，我就试试看吧，就是从这方面也做一下。
0: OK， 呃，以后可能有机会料理的时候，大概就会比较敏感了哈、哦。那不过现在大家都外食嘛，哈、哦，外食的比率很多，或者说现在是这个靠爸爸妈妈煮的时候，好、哦，那所以说其实有时候就会不太在意这件事情。那我想问，要请问雨桐啦，雨桐自己是会关注自己餐桌上的海鲜到底永不永续的人吗？嗯
3: ，我觉得海鲜的由呃来源其实还蛮难这追。蛮难追究的，就像是因为我们家的海鲜通常是在菜市场买的，那就是他，你可能去逛菜市场的时候，他的海鲜就摆在那边那我在想他们自己清不清楚说这些海鲜的来源或是怎么样，就是因为他们也不会有标示，所以，所以我们一般就是直接买了。但我觉得有一点比较特别的是，我们家在吃鱼翅，就是小以前会吃鱼翅，那后来就是。因为因为鱼刺就是就是从就是去捕捕捞捕猎鲨鱼嘛，然后这也不太好，然后我们小朋友就会跟长辈说不要，就是不要吃那个，然后后来就没什么再吃鱼刺。这算是小朋友的一点小小行动。对
0: 对对，蛮好的进展，然后能告诉大人说，呃，这个吃鱼刺是非常残忍，而且也非常不有序，好，然后让我们海洋当中的顶级对对对顶级猎捕者鲨鱼数量。迅速减少的一种很恐怖的一个消费行为哈，对啊，的确是。那我要请问玉茹啦、啊，你刚才讲了那么多，不管是海洋的泳呃这个海鲜啊，或者是近滩啊，又或者是说像刚才 Sharon 讲的，他去海边游泳还不会擦那个防晒乳啊之类的，那个玉如自己这个在做这次专题之前，有对海洋付出什么比较实际的行动吗？
2: 我觉得在这之前，我比较多是居于被教育者的角色、欸，哎，比如说像是、oh. 呃，很常去参加一些潮间带的导览，然后或是潜进海里去看一些海龟啊这些生物的。我觉得就是比较像是被教育者的角色，但就是透过就是被教育的过程，我觉得就是会很多收获，你会对海洋越来越了解。对，然后吃东西其实我跟薛仁也很像，就是我妈喂我什么我就吃什么。<笑><笑>然后我就发现，我妈最常喂我吃的鱼是鲑鱼，我就觉得好像很值得被认识哎、欸，这个这个这个生物，所以刚好 N Post 这一次的专题里面也有针对鲑鱼这个东西<笑>做一番解释，让大家知道说鲑鱼怎么吃，或是你吃鲑鱼永续吗？这样子，对，大家可以去看，这是内容已经上线了。
0: 前阵子才有鲑鱼之乱嘛，对不对？大家毛起来，宁愿去户政事务事务所改名，都要这个吃到老的鲑鱼。好，这当然是有点这个有点有趣了、啊、哈。那但是就是呃，我们好像就很习惯说，哎，这鲑鱼很漂亮啊，很鲜艳啊。然后呃，就是到各个商店都能够点得到，但是没有太多人能够去理解说，哎，这鲑鱼到底是从哪里来的？它是野生的吗？还是养殖的？等等的。那在这次的 NPOs 海洋专题里面，就有第一篇就是在谈鲑鱼嘛，对不
2: 对？嗯，没错，就有在谈鲑鱼的内容，大家可以去看，对， okay, 对，鲑鱼多多认识哦，
0: <好><笑>不要只会吃它这样子。OK， 那其实接下来应该还有像是近滩啊，还有像是其他主题的内容哦，我想大家可以就是到 NPOs 上面、呃、持续的去。收看，持续的去阅读。那不过今天呢，既然是来娱乐重集嘛，我们要回到主题啊，就是说我们有合作一篇文章，是海洋永续的片单这样子。好，那这篇文章呢的标题，哦，目前暂定的标题，可不可以请这个玉如跟大家介绍一下
2: ？很 gay <假>拜。
0: <笑>我们来听听这个下标题的玉如下的什么样 gay 拜的标题
2: 。虚实之间，看见海洋之声。海洋永续必看选片指南，噔噔，噔噔，哎、欸，讲完啦。对呵呵，这就是 Give by 标题啊
0: 。哦、oh, ，OK， 好 ，Give <笑> by 部分讲完了，没有？全名我现在看到的是，完整的标题是“虚实之间，看见海洋之深”。那“深”是这个生命的深，然后一个 dash 嘛，然后海洋永续必看选片指南，<哇>对吧？嗯
2: ，没错。Okay, 这其实就是呼应到我们整个海洋永续专题的大标题啦，就是海洋之声，海洋之声。第一个声是声音的声，然后第二个是生命的生，重生的生。<好>然后在这里我们是要看见海洋之声，这
0: 个、海洋里的生命<笑>、哦、那如此 gay bye 的标题，<笑>想必一定是玉如下的哈
2: 、哦。对，没错，如此 gay bye 的标题就是我。
0: 没<笑>有、啊、我觉得下的很好啦、哦，那所以其实这个也很好的把大家。呃，这个整个专题要谈的主题都串起来了哈、哦。那在这次呃跟众集合作的这个片单当中呢，我们总共选了几部片啊？嗯
2: ，这一次选了嗯十四部
0: ，十四部影片哈、哦，是看起来是有一些是有蛮多是纪录片，<对>然后也有一些是电影，是
2: 吗？对，这次有呃有纪录片，有电影，然后也有动画的那一种
0: 。哦，也有动画，对动画电影。OK， 那其实现在看起来有好好有有几个不同的类型哈。首先，先想这个跟大家介绍哪哪一部片呢？嗯
2: ，最一开始的话，想跟大家先聊聊的就是很多哦，因为这部片单其实同时也有找一些外来的推荐者来跟我们一起发想，对，然后这些外来推荐者都是关心海洋的，就是在。各地的永续实践者们，包含比如说像是那个黑潮海洋文化基金会，然后还有呃、oh. 荒野协会、荒野保护协会，对，然后还有就是、mm. 甚至是很特别的，还有关心海洋的，就是那种潜水的影像工作者 Zola， 对，陈文化，然后还有就是长期做了十几年海肺研究的研究者胡介生，对，就是有来自各界不关心不同面向海洋的。Oh. 人们一起来跟我们就是选这部片单，对
0: 哇，那这个片单的专业性以及可看性就大大提升了哈，有这些专业的不管是 NGO 或是 NGO 工作者来背书
2: ，对，所以第一个要谈的呢，就是可以跟大家聊聊，就是大家很多海洋工作者共同推的，就是《追逐珊瑚》这部纪录片，
0: 《追逐珊瑚》OK， 这部纪录片在讲什么呢？嗯。
2: 这部纪录片呢，它就是以一个嗯，以珊瑚为主角的纪录片。就其实，呃，珊瑚在众多的海洋生物里面，是比起那些金鱼啊、海豚啊这些比较大型，然后比较呃大家比较喜欢的这些大型的海洋生物，其实珊瑚常常被被忽视，被忽视的那种角落生物的感觉
0: 。的确是蛮角落的啊，对
2: ，对,对，很角落，对，<笑>甚至大家可能会不知道说，哎、欸，珊瑚是。是什么？是动物吗？你们知道珊瑚是动物吗
0: ？对啊，嗯、很多人不知道珊瑚是动物还是植物哈
2: 。对，很多人不知道。对，
0: 等一下，我要先考一下薛润。薛润知不知道珊瑚是动物还是植物
1: ？等一下，我跟你讲哦，我其实有看这一部，但有点忘记。但我可以跟你解释，珊瑚为什么长这样
0: 。所以他还是不知道珊瑚是动物还是植物？<笑>这样你还敢说你共同了撰写这部片这这这篇片单文？这样，对
1: 你刚刚怎么有忘记？应该是考等下，我们现在厘清一下，这是植物对吧？哎、嗯欸，等一下，动物好。好了
0: ，先说啦，珊瑚是动物，好吧？好好吧珊瑚是动物
3: ，动物动物好，动物动
1: 物。因为它表面有那个什么有机体哦，我不是，我都没有看到重点，<笑>没有啦。我觉得，但是看完你可以看到说，哎、欸，今天珊瑚在海洋里面有多么重要。嗯、它可能是鱼类捕食，哎、欸，鱼类捕食也需要珊瑚的存在，它们是可以在里面捕食的，就是相互竞逐啊那样那些的。那嗯，这部分也告诉你说，其实。海呃，就是好像说，你以为呃，珊瑚会白化是一天造成的，不是，它是其实就是受到人为各种影响啊，然后它可能天气暖化，啊，然后就会造成间接造成这个海水升温，那珊瑚的生存环境就会一直被影响。而且它的它白化的时候，你虽算是看到整个白，那时候它还没有完全死掉。它其实嗯，我不知道大家有没有看过，就是那种长毛的珊瑚，长毛珊瑚那时候，如果我没有记错的话，这种才是真正死掉。所以我觉得。《追逐珊瑚》这这部纪录片，它其实可以让你看到呃真正的海底世界，然后它也可以就是让你了解很多有关珊瑚的知识。比如说，大家如果像我一样还不确定珊瑚到底是植物还是动物的话，对，看一下。啊
0: ，先说啊，珊瑚是珊瑚虫嘛，好、哦，所以它是一种动物，嗯,<好>哦、嗯，然后呢，嗯、它就是移动非常的缓慢，然后可以，呃，它。找到一个适合的生生活的据点之后，就会快速的繁殖，快速的复制，好，快速的复制。然后呢，它会跟它一起共生的是一种藻类，共生藻。然后，它珊瑚我们都知道五颜六色嘛，不过那不是珊瑚本来的颜色，那个是共生藻的颜色。那当我们看到珊瑚白化的时候，就是因为有很多原因，啊、哦，一个就是因为可能海洋温度过高，造成这些共生藻呢。就被珊瑚从珊瑚体内排出来了。那没有这些共生藻呢，那个珊瑚也就没有办法获得能源，好、哦，所以说其实整个生态系就会被破坏掉。那原本在珊瑚礁那边栖息的很多鱼类啊，或虾类啊，或各式各样的海龟啊什么的，也都没有办法呃继续存活了。所以大家现在看到世界各地的这些珊瑚礁的呃破坏呢，其实大部分的。这个这个这个原因是来自于此那当然，这个《追逐珊瑚》这部纪录片我也有看，我看了之后也是觉得非常的、非常的触目惊心呐、啊、就包括那个大堡礁，哎，有没有人去过澳洲大堡礁的？在座三位？嗯
1: ，没有没有，我、哦、超级想去的啦，可恶，
0: <笑>都没有是不是？好，跟我一样都很熟。<笑>
3: 疫情结束之后再去。
0: 对对，我们现在就是先先希望说，这个疫情结束之后哈、哦，呃，还有的去啦，因为其实他现在这个状况真的是很不好嘛，哈、嗯，所以说其实呃，大家可以先看一下这个《Chasing》呃，这个《Coral、啊》哈，就追逐珊瑚这部纪录片。好，那呃，除了这部纪录片是在讲这个珊瑚的。呃，特别是珊瑚生态系的这个破,破碎之外呢，那想请这个玉如再跟大家介绍一下啊、呃。我们这次片单里面还有哪些电影是你想特别推荐？嗯
2: ，特别推荐吗？嗯，我觉得如果要谈海洋永续的话，真的还是要把就是呃关注焦点回到人身上。所以其实很多是关于在谈。人跟海洋之间的关系的纪录片或是电影，我就觉得还蛮不错的
0: 哦。人跟海洋 ，OK， 像是哪一部纪录片呢？嗯
2: ，要先听黑暗一点还是光亮一点？<笑>我
0: 们先先来个光明面好。
2: 了。光明面吗？光明面的话，<了>其实像是呃，在今年上映的呃，《男人与他的海》。就是一个还蛮、oh. 对它有有点有别于一般，就是嗯，过往我们在看很多海洋纪录片，就有点像是教条式的在告诉大家说，哦，如果你不做些什么，或是你做些什么，海洋就会发生什么很可怕的事情，就是比较都是用这种方式在在传达，就是海洋永续的,的概念
0: ，应该说有点恐惧诉求了、啊，对不对？好、
2: oh. ，对，恐惧诉求没错，对，但。就是南越于他的海这部纪录片呢，就是跳脱了以往的那个框架。虽然他没有在这部片很明显的去告诉你说，哦，我们要去保护海洋，或是做海洋永续什么之类的。它不是一个这种教条式宣导的那种纪录片，它比较多是在拍人跟海洋之间的连结。比如说，像是他在这部片里面就有所谓的海洋文学家廖鸿基，然后还有就是海洋水下的海海下的那个摄影师金磊。对这两位男人与海的故事，然后去告诉你说在，在呃海洋文学家还有摄影师的眼里，这些海长什么样子？那这些海又带给了他们什么样的感动？怎么样去回应他们生命的一些问题？对，就是在这个呃很漫长跟海为伍、一起海与海一起工作的过程中，然后去更了解自己，然后呃也知道说，就是海洋需要呃人跟海洋之间要怎么互动？对，就是看了这部纪录片，你会有这层很深的感动，对海会有一层就是，嗯，哇，很美丽，然后美丽同时也具有温度，它不是冰冷的海水的那种感觉
0: 。OK， 就是因为有人的故事跟海，呃的的,的这个。怎么讲？就是连接在一起了哈，人与海的连接哈。前阵子比较红的是人与人的连接了哈，像<笑>人与海的连接啊，因为人与海的连接，所以大家可以去更能够想象说海洋其实对呃一个呃这个纪录片里面这些角色造成的一些生命上的影响哈。其实之前我跟薛仁也很荣幸有邀。邀请到《男人与他的海》的导演来接受我们访问，所以大家有机会的话，我们也可以回过头去听一下那集 podcast， 好，那这个好像是光明面嘛，好，对不对？那呃，这个玉如有去、呃、看吗？还是说是哪一位有去看《男人与他的海
2: 》？我有看啊，嗯。<笑>哦
0: ，那跟我们介绍一下这部你看的感觉，好不好
2: ？我看的感觉吗？嗯，我觉得。在看这部片之前，对于海洋的思考比较多，存在就是呃，海洋可能存在着各种危机，它需要被我们它需要被被我们拯救之类的，对。但是看了这部片之后，你会觉得说，就是除了拯救之外，我们可以先就是坐下来好好的思考说，那海洋之于我们是什么意义，尤其是。台湾的孩子们是海岛的子民，我们应该要更了解海。那这层了解海，就是不应该只停留在所谓的，就是呃刚才提到的，就是那种比较恐惧的诉求吧。所以我觉得看完这部片，就会有另外一层的体验。嗯
0: ，对，因为我还没有看，所以我觉得纪录片大概你也很难这个，就是因为大家必须要看了才会有那个感觉但是我觉得玉如的描述大概给我一个感觉，就是。我们要不是以海鲜文化在看海洋呢，要不然就是现在会有一种就是啊、呃，就是要保育海洋啊，就是要这个维护海洋的纯净啊，这样子的一个呃想法。那但是呢，男人与他的海是给我们一种另外的视角，一种有别于这两种啊、呃、的以外的一个视角啊、哦，来讨论人跟海洋的关系。我觉得这个大概是我还蛮。蛮蛮蛮蛮感兴趣的部分，好，那接下来刚才玉如有说想听光明面还是黑暗面嘛？那光明面的讲完了，讲一下黑暗面的
3: 。黑
2: 暗面的呢，嗯，其实，在推荐的片单里面呢，有讲到蛮多，就是人类因为要为了自己的利益，然后去伤害海洋。对，那其实就有很多纪录片或是电影在讲这个议题，比如说可能。像是人类最大的追求利益嘛，就讲到了就是渔业这件事情。对，那渔业其实对海洋也会产生一些影响。对，那在这里有推荐的影片呢，比如说像是2004年就拿金马最佳纪录片的《南方澳海洋纪事》。对，然后还有就是17年后有今年上映即造成轰动的《海洋阴谋》嗯。对，其实这些就是，即使过了快二十年、哦、就这个议题，它还是一直存在。对，然后也是值得一直被大家关注啦、啊，嗯、持续关注这样子
0: 。嗯，哇，所以二零零四年这部获得金马奖最佳纪录片的《南方澳海洋纪事》是谁推荐的、啊？嗯
2: ，它是呃黑潮的东梁执行长。对黑潮的执行长，他推荐的《南方澳海洋纪事》，因为它是一个呃，他把就是这部纪录片的视角，就是说在宜兰南南宜兰南方澳这个地方，对，然后呃，南方澳它原本有一个就是、嗯、呃，它的渔业就是用那个大型围网渔业，对，就是用那种大型网去捕鱼的方式，嗯、对，在早期都都是都是这样子，但是这种捕鱼方式呢，就是。呃，历经就是时间这下来，其实它会造成就是海洋资源的衰竭，对。然后你会从这部片里面，是不是
0: 就是流刺网啊？那
2: 、啊、行围网跟流刺网是一样的吗？<笑>好问题、啊。好
0: 、嗯、<他>我觉得大家可以看一下这个纪录片哈，来了解一下
2: 。对，就是这部纪录片就会带你去从老船长的眼中，然后还有是现在在捕鱼人们的眼中，就是那个、呃、海洋渔业资源的变化。然后还有就是蛮重要的，他也是拍了很多，就是那个南方澳这个渔港的人，对，所以其实也包含了很多人跟海洋的互动，对，所以其实是呃在讲渔业的同时，也让你感受到人为的一部
3: 纪录片。嗯
0: ，因为现在呃这个渔业资源的确是衰竭的蛮严重的哈，那这部纪录片。是二零零四年就已经获得金马奖最佳纪录片的作品，所以说他拍摄这个历史应该是更久之前的这个呃，南方澳当地的历史嘛，对不对嗯？嗯嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯，不过你刚刚说到流刺网，其实我们这次这次也有选到一部片，它是那个哎，我忘记哪里，可是它是那个里奥纳多监制的，叫那个《魅影海洋》，你有听过吗？
0: 哦，魅影，哦，歌剧《魅影》的那个魅影，魅影海洋，所以他在讲什么呢
1: ？他其实因为刚刚有讲到说，哎，其实今天渔业嘛，渔业都是为了一些人类的利益，他去呃，对，就是去，就是去呃，白海洋资源去有做一些消耗这样子。那呃，这部电影，因为刚刚有讲到刘次王，那其实刘次王这个东西，他就是有，就有人就叫他是一个死亡城墙。那这部电影，它是在讲那个墨西哥那边有一个走私的，就是。他们那边有一个生物叫做石手鱼，然后呃他们会走私去中国做一个叫做血花胶的，有点像是保养品吧，对啊，然后他们就是为了那边的一些比较算是黑心的渔业者，他会为了去捕这些石手鱼，好像是拿他的鱼镖，那为了捕这些鱼，他们就会放那个流刺网在水里面，这时候有一个叫做小小头鼠海豚的一个生物，那它就是。嗯，可能会被困在里面嘛。那其实小头足海豚目前已经算是濒临绝种，所以这个纪录片它就是有去呃算是拯救嘛。他想要把那个海豚救回营地，但是发现诶，他、欸、带回营地又不符合他的就是在海里生存的就是那个自由度，所以他就好像后来好像死掉了吧，就是真的有死掉。可是他死掉之后，他们会把这些就是专家学者，他会把他的鱼标割下来，就是你放回去之后，你还是不会被那些。呃，黑心的不孝走失业者去就是高价贩卖啊什么因为因为其实那个血花椒好像说，就是也没有经过证实说它哎它真的有什么功效啊？那呃这样的情况在墨西哥甚至好像是有就是政府、啊，就是有可能政府或是军方那边有收贿什么的哎。但是要推荐给大家原因是因为我觉得这部纪录片真的拍的非常像电影，很刺激哦，里面还有枪战，超超。我觉得超好看
0: 。OK， 所以 Sharon 有看完这部纪录片嘛？对不对
1: ？对，这我看，这个我有记手。
0: <笑> OK， 其实李奥那多的确哈、哦，他也是算是好莱坞巨星里面特别关注环境的一位啦、哦、所以我记得他其实监制或是支持的一些环境相关的影片也不少。那这部《魅影海洋》呢，听起来也相当不错哈、哦，在。这个这次片单之前的我是没有听过的，我觉得也是也蛮蛮蛮,蛮呃蛮蛮吸引我来看一下的。不过刚才听起来就是说，呃，这个为了捕获这个石手鱼而使用的流刺网，但是捕获之后呃要制成的那个化妆品保养品呢，应该是保养品嘛，对不对？它呃
1: 网络上写这是一个保养品，对、啊，它会走私去中国啊，
0: 那这种保养品其实也没什么效果哈，这听起来就很像那个犀牛角。的粉可以拿来治病的感觉，但其实犀犀牛角的粉其实跟我们的头发、跟我们的指甲的这个成分是完全一样的，对吧？嗯
1: ，就是而且他们就是在为了卖这个保养品，没有被证证实的保养品，他们就是为了获取一些高额暴利嘛。所以这个海洋生物的生态就是整个又被他们打乱，尤其是刚刚讲被你捡走小丑鱼、海豚，就莫名其妙也被这个流失网伤害
0: ，就是我有些滥杀无辜了哈。就是除了石手鱼之外。连其他的鲸豚类哈，濒、哦、临绝种的鲸豚类也被影响到了。
1: 对啊，推荐大家可以去看一下《媚影海洋》
0: 。OK， 好，那类似这个《媚影海洋》这样主题的，在这次我们片单里面还有哪些呢？还有哪些是讲到鲸豚相关的呢？因为感觉鲸豚啊，或是鲨鱼啊，哦，都是大家特别关注的物种。那我想，很多纪录片都会针对这些物种来讨论，就是因为他们特别显眼，而且大家特别对他们有感触。好、哦，那呃，玉玉茹或是雨桐，你会再跟我们分享一下，有哪几部作品？呃，在我们这次片单里面是介绍关于鲸豚跟鲨鱼的呢
3: ？跟鲸豚有关的话，我有看一部纪录片叫做《黑鲸》。那黑金其实他在写的就是一个虎鲸的故事。那虎鲸我们常常会说虎鲸，我们可能会叫它杀人鲸。就是他，就是他，就是写有一头虎鲸，它被养在就是海洋世界那那一类型的呃海洋乐园里面，就他就攻击他的呃驯兽师，然后就可能就造成两三位驯兽师死亡，然后还有很多其他的驯驯兽师他受伤，然后。但是因为这部片，我觉得它还蛮有意义的事情是，它就探讨说，就是我们可能会觉得站在人类的角度来看，我会觉得它是在，呃，它是在攻击人类。但其实，就是深究那个源头，可能是因为人类先把那个虎鲸从呃海洋里面抓出来，然后关在关在一个很狭小,小的空间养着，然后训练它去做很多表演。那可能就会让他说，他从小就离开他的原生的家庭，还有他的他应该要生存的野生环境，对他的身心灵可能就会有不好的影响。对，那嗯，就他就还有引出很多可能圈养的问题呀、啊，就是其实我们不应该这么做。那或者是说，我们叫它杀人鲸，是不是污名化了这一个动物？就其实它是属于什么食物链的比较高高端的物动物，那。我们可能只是因为我们自身的害怕，就呃给他一个很负面的名字，这样。
0: 嗯，那其实说到这个圈养哈、哦，其实有点像我们现在台湾每个人现在也都待在一个很狭窄的空间里面
3: 、哦，<笑>也不太能够自由的移动，<笑>
0: 对,对,对不对？然后如果真的被。一辈子都被关在这里面，或者说也不要说一辈子啊，哈，我们要是再多关个一两个月，我们大概很多人都会受不了。那这个情况在国外，因为 COVID-19 的关系也已经是常态了嘛，哈。那我们现在台湾人刚刚刚刚体验这样子的环境，所以说我觉得应该可以理会像这个虎鲸，哈，或者说很多这些鲸豚类，他们被困在非常狭窄的海洋公园啊、海洋乐园。这样环境里面的感受了、啊、哈，那呃，这个只能说将心比心了、啊、哈。那但是我看到哈、啊，这次除了很多的纪录片之外，因为呃，另外还有像是呃这个 Albertus， 还有像是信天翁哈、哦，讲到信天翁跟塑胶的关系。另外还有像是呃《山海经》哈、哦，这个山是删除的山，然后它是讲。呃，金门海岸的故事而且讲的这个生物呢是號“厚厚”，对不对？好，厚这个主题，厚这个古老的生物，大家知道厚是什么样的动物吗？<笑>哦、就是很像很像，它好像是螃蟹还是什么？扁扁的吗？对对对，是还是龙虾科的，反正就是很很扁扁的，然后就是很很一圈一一这个一一球这样子哈，呃，这个大家可能
3: <笑>圆圆的，扁扁的。这个、对,
0: 对对对对对对对。然后听说它的血意是有很多的研究价值哈，好像是蓝色的，对不对
2: ？对，蓝色的血
0: 。对啊，然后听说就是也是一
2: 种活化石，是不是？对，它是活化石，嗯、古老生物活化石
0: 。对。所以，呃，其实我们这次纪录片片单当中有讨论到的生物还蛮多元的哈，像刚才讲的信天翁，它也算是跟海非常有关系的生物，虽然说不是一直住在海里面但是因为它捕食的生物都是鱼类嘛，所以说它的体内呢可能也都呃吃入了那些有塑胶的鱼，然后就这些塑胶就累积在它身上。大家可能也在呃这个媒体啊，在。新闻上面看到一些相关的照片哈，那另外呢，这边我觉得很有意思的，就是说我们这次还有推荐一些是剧情片，一些电影哈，可不可以请这个玉茹跟我们介绍一下？因、欸、为我们这次推荐了很多纪录片，但是也有推荐一些剧情片哈，到底是为什么会把这些剧情片也选进来呢？他们各自介绍了哪些关于海洋的面向
2: ？剧情片的话，这一次大概应该是有三部吧。第一部就是那个《深海狂沙
0: 》wow, ，哇哦，这这听起来好逼急哦！
2: <笑>没错，《深海狂沙》是一个很惊悚、算惊悚科幻、科幻惊悚的电影吧？
0: 嗯，没有选《龙卷沙》的原因是
2: 《龙卷沙》是什么？我忘了、哦，我<笑>没有听过，欸、不知道《龙卷
0: 沙》吗？
2: <笑>我不知道？是是,是你那个年代的电影
3: 啊？好
0: 像可以
2: 吗？<笑>好。
0: 有有有啊，有听过龙卷沙吗 ？Shark tornado 的样子，就是它就是一部超 B 级的。不过我觉得它跟海洋宝玉应该一点关系都没有了。它应该主要就是在讲说龙卷风，大家已经觉得很害怕了嘛。龙卷风竟然有鲨鱼跑出来，然后鲨鱼还会一直吃人，然后还就是一个很 B 级的片。不过我想这个深海狂沙应该不是这样子吧
2: ？深海狂沙。B 级的程度也是蛮高的吧
0: ？哦，真的吗？到底<笑>是谁推荐这一部的加入我们片单的？
2: <笑>哦，是不是那那时候是 Sharon 吗？我,吗我们一起看到，觉得这部真的就是……哦
1: ，好，没关系，我是
2: 啊。我们那时候不是很开心，说不要玩鲨鱼，就是这一步了。哦、告诉大家不可以玩鲨鱼，就是这一步
3: 了
1: 。好了，就是因为刚刚有讲到，哎、欸，拿那个蓝色、藍色的血，然后他可以去拿去做研究，那。呃，他深海狂鲨，他这边是在讲说阿兹、啊、海默症，他现在是没有医治方法的嘛？那他里面的人是为了拿那个鲨鱼的大脑去，就是研究它的里面的蛋白质可不可以提取，然后变成药物。但是重点是，他们因为就是发现他大脑里面的蛋白质不够，他们就自己去进行了一些，就是以一些就是科学技术吧，还是什么技术，他就是。改变它原物种型，就、那個、基因编辑、<他>基
0: 因改造之类
1: 的、啊。我不是这一方面，好，谢谢你的专业解释。<笑>那，嗯、呃，它就是鲨鱼变种之后，它原本是温驯的个性，但是它现在就是会去残害别人。但是它就是它夸张的地方，就是它把整个岛的人都吃，了，就对，然后就结束。它可能就想告诉我们说，哎、欸，不要对，不要玩鲨鱼，对，因为如果你出现一些新物种，你的人类就会被铲除这样。<笑>对啊，大概这个概念吧
0: 。OK， 我们现在的确是，的确是一直在吃鲨鱼了哈。包括刚才讲到，以前大部分人都很喜欢透过吃鱼翅来彰显自己的身份地位。好，虽然说其实它真的没什么味道了哈。如果任何人有吃过的话，那另外而且它也是一个蛮没、蛮蛮蛮,蛮、真的是蛮蛮非常不永续的一种这个海洋饮食行为了哈。那这个我想。呃，透过鲨鱼来，呃，反过头来思考说人类对海洋资源的掠夺这件事情，我觉得是蛮好的啦，因为其实过往大白鲨啊，或是一些关于鲨鱼的电影，通常都是从鲨鱼很恐怖，然后人类就会被鲨鱼，就鲨鱼是扮演那个莫名其妙来吃人的那种角色，所以大家反而是会觉得。呃、很很讨厌鲨鱼啊，然后觉得鲨鱼很恐怖，就觉得说吃它好像没关系。但我觉得可能，呃，这部虽然听起来很逼急的深海狂鲨呢，但是可以反而让大家知道说，哎，其实反而是人类去呃剥夺、去剥削了鲨鱼，然后造成的反扑这样子。好，那这个呢没看过，但是既然已经入选了这个片单呢，我也会找机会来看一下哈。也推荐大家好有机会来看一下，
1: 看、哦很,啊、很
0: 刺激是不是？好，那一定要看一下
1: ，都是血，整个海都是血，这很夸张，整个海都是血，啊、是不
0: 是？非常好，非常适合在这个大家都不能出门的时候来看一下，这样。嗯，好，那呃，这里面呢还有哪些是剧情片呢？嗯
2: ，还有哦，动画的剧情片，像是《海洋奇缘》哦，应该蛮多。哦小朋友或是少女们看过的吧，海海<笑>《海洋奇缘》这部片，对，《海洋奇缘》它是一部动画片，然后主要呢，它的故事背景呢是有个叫做摩阿娜的女女孩，对，摩阿娜是女主角，好，对，哦，对，如果男男呃前面有一部《男人与她的孩这应该就是《女人与她的海》<笑><笑>动
0: 画<版>，蛮好，蛮好。
2: 对，就是有一个呃小女孩叫摩安娜，对，她是生活在太平洋的岛屿上面，然后是酋长的女儿，然后她从小就被告诫说，哦，你不可以接近海洋，但是她其实内心对海洋是有渴望的。对，那呃刚好呢，就是岛上呢有流传一个传说，对，就是说呃有一个呃神叫海洋之母吧，对，反正就是他的心被偷走了，海洋之心被偷走了。呵呵对，然后呃，所以呢，呃，他在海洋之心被偷走之后，所以其实就是呃，有出现很多的天有异状。<笑>对，所以呃，为了要拯救就是世界，对，就是 Superman 的概念要拯救世界，所以 Moana 决定要就是出海，对，去寻找就是呃解救这个世界的方式。嗯，然后所以他就呃因此呢就踏上了这个呃冒险的旅程。然后他、啊、第一个要冒险去找的，就是一个就是半神半人的的,的角色，对。然后因为好像传说中当年是他偷走了海洋之心，对，所以他们要就是一起就是出这个任务，对。然后呃，摩阿娜她的角色是想要把那个海洋之心呢，就是归还给就是海洋之母，对。那其实就是最后呢，就是的确也把海洋之心归归还给海洋之母，就是。一般就是那种励志电影会有的结局，<笑>对，就是呃，把海洋之心归还给海洋之母之后呢，其实也让就是他们懂了一件事情，就是说呃，我们人类不应该就是抱有就是占有的心态去拥有海洋。对
1: ，
0: 但但我觉得这部
2: 它是一个隐喻，这样子
0: 。对，这部《海洋奇缘》，我想很多人应该已经看过了哈。那呃，它的。这个背景其实设置在所谓的南岛民族嘛，又或者说它很像是这个夏威夷啊，又或很像是呃巴布亚牛吉内亚哦，这个我们所谓的太平洋这边的一些岛国的民族。那其实看的时候也会让人觉得说有点跟台湾的一些原住民呃的的的那个风格是有点接近的这样子，对，所以呃。里面也有很多，就是讲到呃，就是女主角莫阿娜他们以前这个民族本来是都一直出海的，但是后来呢就放弃了，就也没有，就是反而是不去靠近海。我觉得说，呃，这其实也都可以反思我们现在台湾人，好、哦，又或者说我们地球上很多人对海洋的关系了。那从男人与他的海。好，到这个《海洋奇缘》哈，《女人与她的海》，我觉得其实也都不断的在提醒我们去反思这件事情。那呃，最后哈，我有看到在这个片单里面有一部呃，这个我最近看了，然后觉得非常喜欢的一部纪录片，是这个《我的章鱼老师》。好，那这部纪录片呢，我特别想要推荐给各位听众朋友。那这部纪录片是93届奥斯卡金像奖的最佳纪录片得奖者哈。那我自己看这部纪录片的时候，我呃我不是那时候那时候就当下就有看，我是最近才看的哈。那最近看的时候就感觉哇，非常的震惊哈，因为呃里面竟然就用很近距离，然后很呃近身的方式呢，去记录了一只章鱼的、呃、算是一生这样子。然后呃，大概记录的时长大概一年。然后呃，这个纪录片的拍摄者呢，也就是应该就是导演嘛哈。然后他就是觉得说自己工作已经遭遇瓶颈了，然后包括心理、生理上都已经有一些问题了，所以就想要暂时的抛下原本的工作，然后呃，想要透过回到他以前小时候很熟悉的海洋去呃，算是。休息一下，好充电一下。但没想到呢，他就在这个每天的潜水的过程当中呢，发现了这只章鱼，然后呢，就莫名其妙的跟这个章鱼呢，产生了一个微妙的朋友关系。哈，那就从旁观察这只章鱼在躲避它的天敌啊，以及章鱼如何捕获猎物，呃，捕猎它的食物啊，章鱼如何躲藏啊，然后章鱼。跟他之间，呃，能够有什么样的默契啊？比如说，章鱼就会很亲密的，大家可以看到影片哦，看到纪录片就会觉得很夸张。就章鱼就是真的把我们这个纪录片的拍摄者呢，就当成自己的朋友一样，就会待在他的身上啊，像小狗一样依偎在他身上哦。然后最后，当然就到最后是记录到章鱼的死亡。<是>那因为大家从这个纪录片里面也会学到，说章鱼其实是一种非常非常有智慧、非常非常。这个怎么讲？非常非常有感情的一种生物哈，所以你在看章鱼的时候，就会不禁的回想起吃章鱼烧这件事情啊，就是会觉得说，自己哇，这这自己以后好像没有办法很轻松的去食用这样的生物，因为发现说它它它它好像是很能理解跟同理人类的一种生物哈，所以其实这部。纪录片对我的影响很大、哦、那老实说，真的就是在考虑说，以后到底还该不该吃章鱼这件事情、哦、也非常推荐大家去看一下、呃、我的《章鱼老师》这部纪录片。好，那、呃、我们刚才已经介绍了很多的电影哦，从《追逐珊瑚》啊，然后到呃这个《男人与他的海》啊，然后到《黑金》，然后还有到《深海狂鲨》。那其实还有一些纪录片呢，是还有以及还有一些作品呢，是我们这个片单里面还有，然后但是呢，我们今天来不及跟大家一一介绍的哈、哦。所以说，其实非常呃，希望说大家能够跟着我们这篇海洋永续必看片单呢，来了解一下我们的海洋哈、哦。那呃，刚才介绍了这许多哈、哦，我想请问三位各自最想要推荐的一部片会是哪一部片呢？先请问这个雨桐好
3: 了。我刚原本是想要说我的章鱼老师，那既然国卫刚刚已经有讲了很多心得，那我,那我就那我也来提一下《海洋阴谋》好了。就是《海洋阴谋》也是我最近看的一部令我还蛮印象深刻的，呃，它应该算是纪录片的形式，但是我觉得它还蛮就是会给我们很多不一样的观点，就我们可能以往，嗯、呃……看就是海洋污染，我会觉得啊，是不是太多塑胶习惯，或者是说一很多垃圾它进到海洋里面？但是这一部片就是《海洋阴谋》这一部片，它会从不同的观点，像是过度捕捞，还有、呃、塑胶渔网。就塑胶渔网可能是海洋塑胶垃圾里面呃大概一半的来源都是来自于塑胶渔网，但这其实是我们以前很少人提到，然后我们很少人会知道的。所以我在看这部片的时候有很大的震撼，然后。它里面呢就会倡导说，那我们就是可能商业渔渔业带来对海洋造带来的危害，除了污染之外啊，然后可能也会有就是海洋生物的减少，还有人权议题。然后就会看完这部片之后，我就沉思了很久，我就开始在想说，我是不是应该要不吃鱼或是不吃肉？然后，然后，<笑>然后我就我就我就最近就真的试着，就是有几天就不吃肉。我就觉得这部片给我还蛮大的影响，就是，呃，他会给我从另外一个角度，真
0: 的有改变的行
3: 为，就对。对，就我我可能就一个礼拜就有两三天，然后我就不吃肉，或者是说我就，嗯，试着不，就是或者是说更关注，可能买鱼的时候，可能超市的鱼它有没有某些标章，或者是说这些标章到底是不是真的可以代表说这个鱼的来源就是永续的。方式呢？这也是在这个影片里面有提到的，所以嗯，我觉得还蛮印印人印象深刻的。<以><样>对，没错，所以就是给我们很多不同的观点。如果想要更认识海洋的话，我还蛮推荐《海洋阴谋》可以看一下
0: 。OK， 好，那薛仁呢？薛仁，你觉得这片单里面哪一部是你最推荐
1: 的？哎，你知道其实我们原本有超多部片嘛，我们好不容易才选完这些，所以。好，刚讲那么多，其实因为我是一个有选择障碍人，我觉得我每一步都很推荐。但要说最喜欢的话，我可能小孩才做选择，对不对？对，要说最喜欢的话，我可能会就是呃选那个吧，是那个《魅影海洋》，因为我是觉得它给我一种比较刺激的感觉，哦、感觉真的很真很刺激、啊，而且你可以看到他们的交易多么的残忍，哦、对,对，真的很残忍。然后。但是我觉得在准备过程中，我觉得比较让我意外的是《海底总动员》，然后就是大家小时候应该都有看过，你可能就是哦，这些鱼好漂亮哦，然后这些鱼是什么？就是那个叫什么？比目鱼啊，小丑鱼啊什么
0: 的？尼莫，小丑鱼
1: 。惨了，你看我都看都没记住，就是总之我想养那种就是生活在就是海洋底下的。就是我们可以看到这些，他们养在家里，但是你从看完海底总院，他可以告诉你很多问题，他可以告诉你可能是你把海洋生物抓来，就是这个所谓水族馆养，水族馆其实就是他们的监狱啊。那而且这边的水跟海水肯定又是不一样，那他们在这边真的可以生存的好。然后还有一个就是有一个画面是小朋友去捏那个触摸池里面的水，我就想，哎，我以前可能校外教水，我去水族馆，我也会就是想戳一下那个海星，你知手很痒那种。对，然后我我是我是看到这部片，我想推的是，就是可能家里有小朋友吧，毕竟这种海洋教育是我觉得从小做起比较好，而且他们可以从一些动画里面去间接的做反思，就是比如说你今天会因为人类一些自私的行为去影响到整个海洋作物啊、呃，海洋生物，对啊，可能是渔业啊，可能是塑胶海洋啊，就是就是都包含到很多层面而且前阵子有看到一个新闻，好像是新加坡有一个。船它好像到那个斯里兰卡那边海洋，然后它上面是装那个化学的东西，然后就整个翻覆了。我觉得哇，海洋真
0: 的，就是塑胶的原料。关于斯里兰卡这个事情哈，我觉得大家应该呃最近也可以关注一下哈，就是因为呃刚才轩认人有提到哈，就是船在那边产生事故哈，所以说原本货柜上装的东西都这些塑胶原料、塑胶小球呢，全部都泄露在沙滩上面哈，所以说其实造成了蛮大的问题。我觉得这个是呃，大家也可以顺便好、哦、要关注一下的国际海洋消息。好，那最后压轴呢，我们就交给这个玉如啊。玉如在这个片单当中有没有绝对要推荐的一部影
3: 片呢
2: ？绝对要推荐啊！我觉得真的是我全都要的感觉，这一次就很难选择
3: 。对，但这些都是<笑>这些都是精华，我们选出来的精华。我跟你讲，你看完你也会没错
2: ，就是每一部都有它的好。嗯，真的每部都有他的好。那如果我自己个人的话，因为我觉得我还蛮能跟就是其他生命共感的，<笑>所以会对一些如果呃把生命描绘得很清楚的那个过程的纪录片会很感动。<笑>大地之母反而是是虚的，<笑>对反呃真实的话，可能就是比较嗯感动，是追逐珊瑚跟。就是信天王 a l b e r t Albertscho， 那那那部片，对，就是呃，因为追逐珊瑚，我甚至看到哭哎、欸，有没有夸张我？我怎么没有哭？<笑>尤其是看到那一幕，就是我哭蛮惨的，就是中间转折点，就是那个，因为呃，那个拍摄珊瑚的那个摄影师，他本身就很爱珊瑚，所以他其实非常心痛看到珊瑚白化的那个那个样子。然后甚至到中间的时候，他潜下去发现，就是珊瑚在死白化之前，就死之前，他会发出那个遮光剂去保护自己，所以他会呈现荧光色。嗯、你乍看之下，你会觉得靠荧光色超美的、啊，那你你会你其实不知道他是那个最后死前的挣扎，他在用最极尽的方式在告诉你、嗯、回光返照的，在对回光返照的概念，对，就那瞬间就觉得天哪、啊，就是太想哭了。对，这这个生命的消逝，对。没错，所以我觉得就是，如果大家是对生命跟我一样是会有共感的人，真的还蛮推荐就是看看这部片的。对
0: ，OK， 好，所以其实呃，这次的片单呢，我想是非常的扎实哈。从这个应该说几上百部的片单当中，在精选出十四部哈，然后有纪录片啊，有戏剧片，然后有动画片，然后有很多呢是国际的作品，也有很多呢是台湾。呃，本地的作品，所以呢，我想非常丰富、哦、特别推荐给大家，在现在闭关哈、哦，现在没有办法出国，也没有办法到海边的时候呢，来好好透过我们的、呃、片单呢，了解一下海洋。那今天非常高兴呢，邀请到 N Post 的玉如还有雨桐呢，跟我们一起来介绍海洋的片单。那之后呢，如果有机会的话，也希望能够持续的跟大家介绍一些主题片单、哦、然后这个片单呢。呃，等到文章发布之后呢，大家也可以到 N Post 以及到娱乐重景呢来观看，然后希望大家来跟我们分享，哎，你看了哪些片，以及你推荐哪些片，还有哪些片呢？你呃看完的感觉是什么？我们也都欢迎大家来跟我们分享。那今天的这个呃节目呢，就到这边结束了、哦，希望大家呃能够这个。在我们四个人的唠唠唠叨叨当中呢，学到一些事情，也找到自己喜欢的电影。好，那我们就下集再见喽，拜拜。拜
3: 拜。拜拜